0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het Goal. Hallo lieve mensen, u luistert naar het programma Groet uit Laren met nieuws, actualiteit en weetjes over Laren. Vandaag weer een afwisselend programma. Zo hebben we de vaste gasten Gerard Kalis met tuintips en onze vaste gast, dorpshistoricus Beb de Boer. Uh, die is uh, een verhaal samen met Joke langs de huizen van uh, Larense kunstenaars. Verder maken we uitgebreid kennis met onze nieuwe wethouder Frits Westerkamp. Live in de studio. En Ineke Hilhorst neemt afscheid als voorzitter van Lagens Behoud. Dit en nog veel meer in het komende uur. Ga er maar weer lekker voor zitten en luister naar Groet Vandaag is het donderdag 2 juni en in de studio zitten klaar Joke Kok, Erik Hurinken die draait de schuiven vandaag en verzorgt de techniek. Mijn naam is Erike van Dijk. Blijf het komende uurtje maar weer lekker luisteren. Blijf op de hoogte van wat er speelt in jouw dorp. Het Goois Natuurreservaat, afgekort GNR, die bestaat 90 jaar en dat willen ze heel graag met ons vieren. Aanstaande zaterdag en zondag 4 en 5 juni... vieren zij het schaapsherdersfeest in en rond de schaapskooi... op de prachtige Heide. En vanwege dit jubileum pakken ze dit jaar ongelooflijk groot uit. Met een extra dag, vele activiteiten, workshops, muziek... en een grote markt, er is ongelooflijk veel te doen. Op zaterdag 4 juni is het evenement geopend van 10 tot 5... en zondag van 10 tot 4. Dus hou deze dagen vrij... De toegang voor het evenement is gratis. Centraal staat het scheren van de schapen. Ze knippen en scheren deze dagen hun beide kuddes. Dat zijn 300 schapen. En er is een grote tent waar de hele dag door wordt geknipt en geschoren. En je kunt het van dichtbij bekijken en ze beantwoorden graag al je vragen. De schapen die worden één keer per jaar geschoren. Dit doen ze op ambachtelijke wijze. Die schapen gaan er echt voor zitten en die zijn echt blij dat hun jas uit mag. Het scheelt ze ook echt een paar kilo. Een unieke belevenis om mee te maken. Nou, op de site van het GNR kun je al een beetje de sfeer proeven van het evenement. En alvast kennis maken met de herders. Je kunt hier kijken naar een filmpje waarop je kunt zien hoe ze scheren. En waarom de kudde zo belangrijk is voor de natuur. Op het terrein rond de scha schaapskooi is ook een hele gezellige markt met kramen en food trucks. En op de markt kun je van alles vinden: van een geschoren schapenvacht. materialen om met wol te fil te spinnen, weven. of te haken en breien tot mooie, handgemaakte producten. En ook zijn er originele lokale streekproducten. En ook voor de kinderen uh, is er een vijf strippenkaart... waarmee de kids helemaal zelf kunnen kiezen wat ze graag willen gaan doen. Een lekker broodje bakken, zelf een fossiel maken. hier laten schminken of knutselen. De strippenkaart is tijdens het schaapscherersfeest te koop... bij de ontvangstbalie van het GNR voor 10 euro voor vijf activiteiten. Het Schaapsgerersfeest bij de schaapskooi is dit jaar uitgebreider dan ooit. Want ook zijn er allerlei creatieve workshopprogramma's. Er is van alles te doen. Bekijk het aanbod maar eens op hun site. En meld je alvast aan om zeker te zijn van een plekje. Uh, denk maar aan plantjes haken. Een dierbeeld houden uit speksteen. Of bierproeven met de Gooise Bierproeverij. Voor deze workshops vragen zij wel een kleine bijdrage en een deel van die opbrengst die komt weer ten goede aan het Gooise Natuurreservaat. Dus door mee te doen aan een workshop draag je bovendien bij aan het behoud van de Gooise natuur. Verspreid dus over de twee dagen kan men ook genieten van demonstraties en excursies en het hele weekend door zijn er allerlei Demonstraties, filten, kaarden, spinnen, schapen drijven of een natuurexcursie met IVN. Nou, kijk op de site van GNR en kom het aanstaande weekend naar het Schapensaardersfeest. En het is juni, de maand van de Sint-Jans-processie. En Frans Bierlaag, penning en ceremoniemeester van de broederschap van Sint-Jan... die geeft zondag 12 juni een lezing in het kerkgebouw De Engel in Huizen over deze Larensse Sint-Janstraditie. En aan de hand van een PowerPoint-presentatie... vertelt broedermeester Frans over het ontstaan van de Larensse traditie... de ontwikkeling in de jaren daarna... en ook hoe deze religieuze traditie heden wordt gevierd. Het hoogtepunt van de lezing is dan die Sint-Jans-processie godsdienstige plechtigheid in de vorm van een optocht. En deze trekt altijd uit op de zondag. Het dichtst gelegen bij 24 juni, de naamdag van Sint-Jan de Doper. En is in handen van de 18, uh, in 1806 opgerichte broederschap van Sint-Jan Laren. En die route van die processie die zal ook dit jaar weer geheel versierd zijn met erepoorten, wegversieringen en vlaggen. Nou, de komende optocht is op 26 juni dit jaar. Vertrekt vanuit de Basiliek naar het Sint-Janskerkhof in Laren. Hier wordt ook altijd een viering gehouden. En daarna gaan de gelovigen als processie weer terug naar de basiliek. Waar de slotplechtigheid wordt gehouden. De toegang voor de lezing die is zondag 12 juni geheel gratis. Maar vol is vol. En daarom melden we het hier alvast in het programma tijdig. Aanmelden kan via engel-huizen.nl. Of telefonisch via 035 52 54 754 en nogmaals, de aankondiging Save the Date. Het nazomerfeest, het dorpsfeest in Laren... die staat al gepland voor het weekend van 17 en 18 september 2022. Het feest is voor alle Laarders met muziek, kunst, cultuur, sport, culinair en andere events. En de organisatie is in handen van Annemieke van Waterschoot. Zij is aangesteld door de gemeente voor de coördinatie voor het dorpsfeest. Maar zij heeft nog ideeën nodig. Input en andere vragen kunt u haar ook bereiken op 064. 6614545 of gewoon mailen naar nazomerfeestlaren aan elkaar at gmail.com.
1: Jouw dorp, jouw nieuws, jouw muziek. Dorpsradio
2: Laren.
3: Pep, van harte welkom. Ik kreeg deze week van jou een prachtig boekje... waarin een wandeling staat beschreven langs de huizen waar kunstschilders woonden... die in Laren hebben gewerkt. Ik was echt onder de indruk: het boekje is in full color met vele afbeeldingen van huizen, de kunstenaars en hun werken. Je neemt de wandelaar mee langs de huizen van wel dertig bekende en minder bekende kunstenaars. Ik noem er slechts een paar: Piet Mondriaan, Marten Rulling, Ferdinand Hart Toon de Jong, Anton Moof. En bij elk huis staat een korte beschrijving van de kunstenaar plus een QR-code. Iedereen met een smartphone kan dan een uitgebreidere beschrijving lezen via deze code. Je komt op de site van de historische kring dan. Het is een schitterende wandeling geworden en ik ga hem zeker lopen. Hoe kom je er eigenlijk bij om zoiets op te
4: zetten? Ja, er was iemand uit de gemeente die zei tegen me... Eh Beb, je hebt nog nooit een wandeling uitgezet langs huizen van kunstschilders. Dus ik zeg meteen... op toch wel, wel nee, dat was langs huizen van schrijvers. Ja, hé, hey, verroest. Hé, hey, inderdaad. En toen dacht ik, dan moet ik toch eerst eens even kijken waar al die schilders woonden. Dus ik heb van alles opgezocht en uh, alles genoteerd. Kaart van Lara erbij, stippen erop gezet wat een beetje bij elkaar aansloot. En ja, zo ben ik met de scootmobiel de hele route gaan rijden. Want fietsen is er niet meer bij.
3: Nee, helaas niet. Maar heb, dit heb je vast niet alleen gedaan. Hè? Wie heeft jou hierbij geholpen? Zijn er nog meer mensen die aan meegewerkt hebben?
4: Nou, ik heb alleen die route heb ik helemaal rondgemaakt. Heb ik beschreven wie daar woonde, wat ze voor uh, soort uh, kunst hebben gemaakt. En uh, ja, dat heb ik allemaal op papier gezet. En dat heb ik ingeleverd bij de Historische Kring.
3: Dus je maakt gewoon een soort van Word document met van alles. En wat doet de Historische Kring daarmee dan? Wie, wie, wie doet dat daar?
4: Dat heeft uh, Hans Schapender uitgewerkt. Die maakt ook het tijdschrift, het uh, kwartaalbericht voor de historische kring, maakt hij ook. En hij heeft dit boekje ook helemaal uitgewerkt. Prachtig, zoals hij dat zelf wilde doen. En ik ben er echt blij mee.
3: Het moet een enorme klus geweest zijn. Hoe lang doe je er nou over om zoiets te doen?
4: Ja, elke keer een stukje. Hè? En dan ga je naar huis, ga je weer opschrijven, ga je weer zoeken wat... Wat heeft die schilder nog meer gedaan? En ja, allerlei leuke dingen zoek je dan bij elkaar. Dus ja, dan krijg je toch een verhaaltje van elke schilder eigenlijk.
3: Ja, want wanneer ben je hier nou aan begonnen? Wanneer ging de gemeente tegen jou zeggen van... Beb, kun je daar iets mee?
4: Uh, nee, dat gemeentelid of iemand uit Laren... die zei toen tegen me... Je hebt nog nooit zo'n eh, wandeling gemaakt. Dus ja, dan denk ik bij mezelf... ...ja, dat ga ik toch doen. Dat, dat, ja, dan gaat het kriebelen en dan, dan moet ik toch iets... ...en als je dan iets op papier hebt... ...en je gaat dan heus te gaan vanuit de Lindenhoeve ...de nieuwe weg op en dan zo die route gaan rijden... ...ja, dan kom je toch tot iets... ...en dan op een gegeven moment weer terug, weer naar huis later weer verder. Dus je bent er toch een poosje mee bezig.
3: Je bent eigenlijk um, kunsthistoricus geworden hierdoor zo ongeveer, denk ik, want je moet het allemaal uitzoeken. Dus ik denk dat jij van Laren misschien het meeste weet over alle kunstschilders die hier gewoond hebben.
4: Ja, misschien wel een heleboel. Dat, uh, je steekt er zelf ook een heleboel van op. Dat, uh, dat is wel een, een leuk ding.
3: Heb je nou ook contacten met Zinger hierover?
4: Nee, dat niet. Ik ben wel uh, bij de nieuwe tentoonstelling geweest. En daar zag ik ook verschillende dingen neer. Dat ik dacht, hé, hey, dat staat ook in, het, uh, in de wandeling. Maar uh, nee, verder heb ik er uh, eigenlijk niks mee. Dat is uh, dus
3: je zoekt het gewoon helemaal zelf uit. Hè? Je zit me hier gewoon rustig te vertellen van... Uh, ik begin bij punt nul. Ja. En uh, van Lieverlee ontstaat er een wandeling als dit. Het is, je bent geen, geen kunsthistoricus. Uh, je hebt geen kunstgeschiedenis gestuurd, uh, gestudeerd. Dus dat komt gewoon zo. En ik, ik kan me zelfs voorstellen dat zo'n boekje... Uh, en deze wandeling een toeristische trekpleister van je welste is voor Laren. Hoe komt de rest van Nederland aan dit boekje?
4: Ja, het ligt uh, te koop bij de historische kring. In de Lindenhoeven en verder nog niet.
3: Daar moet je toch iets aan doen, denk ik. Want het zou toch eeuwig zonde zijn als alleen mensen die de historische kring kennen... Uh, achter dit boekje aangaan. Ben je van plan om daar nog iets mee te gaan doen? Zou wel moeten hoor, Beb.
4: Ja, nou ja. Ik zal ze kittelen bij de historische kring... En misschien dat het hier of daar eh, op de toonbank kan eh, terechtkomen.
3: Um, het hoeveelste boekje, want het is eigenlijk wel een boekje ook geworden. Van, van het hoeveelste boekje is dit wat jij geschreven hebt over Laren?
4: Nou, dat is nummer 48. <lacht> ja, het, ik noem het altijd schrijfsels. Alle verhalen die ik geschreven heb. Ik heb dikkere boeken, dunnere boeken, hele smalle boekjes maar bij elkaar 48, dus dit is nu 49.
3: Nou, nog één te gaan en dan heb je een enorm jubileum mag ik aannemen. Ben je van plan nog meer dingen te gaan schrijven?
4: Uh, ik ben met nog iemand bezig, met een historische wandeling door Laren. En daarin beschrijf ik, nou ja, bijna elke uh, zijstraat en elke boom, zou je bijna kunnen zeggen, die maar... we tegenkomen. Alles en alles wat er is, wat historisch is, dat beschrijf ik. En zo is een leuke wandeling ontstaan. Dus uh, wie weet komt er dit jaar nog iets.
3: En dat is een, dan een, een tweede wandeling door Laren. Niet geënt op de kunstschilders, maar op alles wat uh, kunst of kunstnijverheid is in Laren. En dan hebben we het over gebouwen, uh, ja, de beplanting, de brink... Uh, Noem maar op. Is dat zo?
4: Ja. Uh, we zijn gestart bij het Brinkhuis. En dan wandelen we zo de Brink op. En dan kom je al sowieso uh, bij uh, de Poffertjeskraam. Daar ligt een steen in de, st in de stoep. Met het afscheid van de vorige eigenaar. Dus een stuk histor historisch. en uh, poëzie. En dan wandel je zo de Brink op langs het uh, gevallen monument... naar de... Uh, van Wulfenbank. En ja, over elk ding is wat te vertellen. Dat wordt straks een boekje van 50 bladzijden of zo. Nou, het gaat wel een dikke worden. <laughs> dat, dat is zeker. Maar wel leuk.
3: Weet jij toevallig... Um, hoeveel kunstwerken van de kunstenaars... Uh, uit, deze, uit, uit dit boekje... in Singer hangen? Dat je het ook echt in laren kunt bewonderen?
4: Nou... Exact, zou ik zou het niet kunnen zeggen. Ik ben er wel tegengekomen. Maar nee, dat, dat, uh, dat is me echt niet helemaal duidelijk. Of er nou echt veel van hangt of weinig, uh, dat, uh, dat zou ik zo niet weten.
3: Web, heb je nog iets toe te voegen over het, uh, over het boekje?
4: Uh, ja, wat moet je er wat zeggen? Het is, weet je, ik ben er heel blij mee. Uh, het is zo mooi uitgevoerd. Hans die heeft er zo zijn best op gedaan. Dat, uh, ja, alleen de, voor hem is het eigenlijk een grote pluim. Wat hij heeft uh, uh, gemaakt, dat, uh, dat is geweldig.
3: Ik ben het volledig met je eens. Beb, dank je wel weer voor deze toelichting op het boekje. En ik hoop dat heel veel mensen van binnen, maar ook van buitenlaren uh, dit boekje zullen, uh, zullen kopen. En dan de wandeling zullen maken, want ik vind hem ongelooflijk. Dank je wel, Beb, voor het schrijven en voor het toelichtende
0: verhaal. Okie en vandaag is journalist en tv-presentator tv Willy brod Frequin, die vorige week op 80-jarige leeftijd overleed... in besloten kring begraven. De afscheidsmis vond plaats in de Sint-Jans-Basiliek in Laren... waarna de kist door een erehaag naar Café Moekes Spijkstra, uh, Spijkstra excuse, in Blarikum ging. En na de mis is de kist uitgeleid met een tocht uh, door een erehaag. En bij Moeken Spijkstra samen met uh, Café de Bonte Paard in Laren... een van Frequin's stamkroegen. Is de rouwstoet gestopt om een minuut stilte te houden? Daarna ging de stoet richting de Woensberg, waar de overleden journalist naar zijn laatste rustplaats is gebracht. En na afloop van de begrafenisplechtigheid was er alleen voor genodigden een borrel in Moekus Pijkstra. Op uitdrukkelijk verzoek van zijn echtgenoten, kinderen en naaste familie waren zowel uh, bij de afscheidsmis als ook de begrafenisplechtigheid. En de borrel alleen was het alleen voor genodigden. Maar de hele ochtend tot in de middag stonden er wel heel veel mensen voor de dranghekken. Om nog een laatste glimp van deze Larense bekendheid op te vangen. Rust zacht. Speciaal voor eigenaren van woningen met een bouwjaar tussen 1920 en 1945. Organiseert de gemeente Laren een energiebesparingsaanpak. Deze woningen zijn bij de bouw slecht geïsoleerd, wat betekent dat er kansen liggen om de woning energiezuiniger en comfortabeler te maken. En dat kan door extra te isoleren en door het gebruik van een hybride waterpomp en door de stijgende energieprijzen wordt het verduurzamen van woningen steeds meer prominent. De gemeente Laar heeft samen met Duurzaam Bouwloket... een handig stappenplan gemaakt. Hierin staat welke maatregelen woningeigenaren zouden kunnen nemen. Op 9 juni is er een online informatieavond... waar het stappenplan uitgelegd wordt. En ook kunnen geïnteresseerden op 7 en 13 juni in Laren een mobiele showroom bezoeken. Die informatieavond uh, online op donderdag 9 juni, die is van half acht tot half negen. Aanmelden om deel te nemen kan via duurzaambouwloket.nl. Uh, en dan leggen zij uit hoe de woning stapsgewijs energiezuinig... en comfortabel gemaakt kan worden, maar ook uh, met behulp van bijvoorbeeld subs subsidies. En daarnaast is er ook ruimte om vragen te stellen. En ook is de energiecoöperatie Hut van Mie uh, aanwezig. Um, wilt u meer weten, uh, dan kunt u sowieso een gesprek aanvragen via de en op 7 en op maandag 13 juni komt Duurzaam Bouwloket met hun mobiele showroom naar Laren. In deze showroom kunt u dus van dichtbij zien... hoe duurzaamheidsmaatregelen en producten eruit zien. Die showroom die kan bezocht worden op plein 1945, dus op het Marktplein... aan de kant van 7 en aan de kant van de Albert Heijn, tussen 11 en 4. En op duurzaambouwloket.nl Laren is meer informatie te vinden... over energiebesparende maatregelen, subsidies en financieringen en lokale initiatieven en acties. Dorpsradio Laren. Het nieuws
1: rondom onze brink. Heeft u een tip? Meld deze via www.dorpsradio.nl... of bel 035 781 0781.
0: Naar Ineke Hilhorst, voorzitter van Larens Behoud, gaat afscheid nemen. En onze verslaggever Joke Kok interviewde deze interessante dame. Ineke, fijn
3: dat je even tijd voor ons vrij wil maken... Uh, je hebt je voorzitterschap van de grootste partij van Laren Laras Behoud, neergelegd ten gunste van Peter Kalis. Hoe lang ben je eigenlijk voorzitter geweest?
5: Een kleine drie jaar, dus niet zo heel erg lang. Ik had, ik had langer mogen blijven, geloof ik, van, van de leden. Maar ik vond dit een heel mooi, moment, heel mooi moment om het stokje over te dragen, want Peter is buitengewoon ervaren natuurlijk. En ik heb ook gemerkt dat het voorzitterschap wel heel veel tijd van je vraagt en ik ben een druk mens. Waarom ben je eigenlijk voorzitter geworden? Ik ben gevraagd, we waren al een tijdje op zoek, Leo Jansen die kwam hier en als Leo iets vraagt dan zeg ik niet graag nee. Ik vond het ook eervol en ik vond het, uh, ja het is voor mij een hele mooie ervaring geweest, heel interessant om te kijken hoe de politiek werkt en hoe het niet werkt en uh, hoe je zo'n grote partij toch uh, ja, met elkaar uh, het goed uh, laat hebben.
3: Want je zegt net al van het neemt heel veel tijd in beslag. Maar hoe moet ik dat zien? Is dat vijf dagen in de week? Of uh, hoeveel tijd neemt het eigenlijk in beslag Zo'n voorzitterschap? Het
5: neemt wel, ook wel een beetje net zoveel tijd als je zelf wil. Ik ben wel iemand die... Uh, ik, ik kom natuurlijk niet uit de politiek. Dus ik wil dan wel alles lezen en de vergaderingen bijwonen. Zodat ik op de hoogte ben. En ook echt een gesprekspartner ben voor iedereen. Um, en wat ik doe, doe ik graag goed. Dus uh, voor mij was het uh, wel heel... Uh, consumerend En we hebben nog al wat issues achter de rug bij Laris behoud. En dan wil je toch dat dat allemaal uh, in goede banen wordt geleid. Dus ik, ik had er wel elke dag aandacht op, zeg maar. Um, en er ging eigenlijk geen week voorbij dat er niet uh, serieus uh, iets moest gebeuren. Of nou ja, dat het ook echt tijd, tijd vroeg. Nou, je weet hoeveel vergaderingen er in de maand zijn officieel al. Dus uh, tel maar op. Ja, je hebt inderdaad wat issues gehad natuurlijk, hè? Uh. De bomen op de brink, om maar even
3: te noemen. Nu is dat nog niet voorbij, de bomen op de brink. Want in het coalitieakkoord stond klip en klaar. De waterberging komt er. Dus ik denk dat daar best nog wel het een en ander aan te doen is... voor de politieke partijen om Laren daarin mee te krijgen. Want ik zag nu alweer commotie op het internet. Verwacht je dat daar nog weer veel over te doen is?
5: Ik heb mij voorgenomen en dat hou ik nog steeds vol... om me niet politiek uit te laten of me ermee te bemoeien, behalve intern. Ik heb er alle vertrouwen in dat het uh, allemaal goed afloopt... en dat er, als het maar goed gecommuniceerd wordt, gaat dat ook zeker lukken. Dat is eigenlijk de crux. Nu,
3: aan uh, de verkiezingen, Laris behoudt het recht om een wethouder te leveren. Uh, jullie hebben nu de grootste lijst met leden... Maar een wethouder die komt uit Alkmaar. Was er nou niemand in Laren
5: beschikbaar om wethouder te worden? Beschikbaar inderdaad niet. Daar hebben we natuurlijk wel in eerste instantie naar gekeken. Uh, kwaliteiten als wethouder die hadden we natuurlijk wel op de lijst. Alleen mensen waren niet beschikbaar. Ik noem maar even Karel Loef, onze fractievoorzitter. Wij wilden heel graag dat hij dat bleef doen. En de fractie wilde dat ook heel graag. Maar vooral hij wilde dat zelf heel graag. Ik sluit helemaal niet uit dat hij in de toekomst... niet nog eens een keertje wethouder wordt, want hij kan dat zeker. Uh, Leon Schouten we een tijdje hoog op ons lijstje gehad. Maar Leon is gevraagd om als uh, interim-directeur... bij het Brinkhuis de boel op orde te brengen. Dat doet hij ontzettend goed. Dus die viel ook af van ons lijstje. En, daar, en dan, nou, zo kan ik nog wel eventjes doorgaan... maar die, niet iedereen is beschikbaar die het ook kan. Want de eisen die we stelden, die waren eigenlijk best wel hoog. We wilden per se als bestuur um, dat, um, dat, dat iemand al politieke ervaring had, dus al ervaring in de raad, of elders als wethouder en die hadden we onvoldoende behalve onze eigen fractieleden en die wilden we nou weer heel graag terug hebben in die fractie want dat, was, dat is zo'n fijn clubpie en uh, wij als bestuur en Karel Loef... wij hebben een klein comité gevormd om de wethouder te selecteren. En wij zagen dat niet als een probleem. Uh, Frits Westerkamp, want over hem hebben we het hier... die vond het al helemaal geen probleem. En wij vonden het eigenlijk een, uh, een zeer geschikte kandidaat... voor Larens Behoud. Ja, want als
3: je nu wethouder wil worden... Hè, dan moet je, je zegt het al, politieke ervaring hebben. Maar het is ook een baan. En uh, je als je een baan hebt, moet je die waarschijnlijk opzeggen, want je kan dat nooit combineren. En als je dan na vier jaar weer exit bent, dan moet je maar weer een baan vinden. Is dat ook een overweging voor mensen om het
5: niet te doen? Het zou best wel eens kunnen. Ik heb, ik heb dat helemaal niet aan iedereen gevraagd. Maar dat is het afbreukrisico is best wel groot. Je ziet ook om je heen dat uh, veel wethouders die halen de eindstreep niet eens halen. Dat, uh, dat uh, nou ja, ook, ook bij ons in Laar is dat natuurlijk gebeurd. Uh, ja, dat, dat zou best een overweging kunnen zijn. Maar wat heel belangrijk is, wij zijn een lokale partij. Wij hebben dus niet het geld van de grote partijen om mensen op te leiden. Wat wij nu gedaan hebben is nieuwe mensen met belangstelling voor de politiek... Uh, hoog op de lijst zetten. Die komen ook in de commissies. Nicole van Oort, Marielle Baks, Marius van Stemvoort. Nieuwe generatie die wij hopen op te leiden tot uh, het mooie beroep van wethouder of uh, raadslid. Dat doe je dan intern. Zijn er überhaupt opleidingen voor wethouders? En wie betaalt zoiets dan? Hoe zit dat? Ik kan alleen even zeggen hoe het bij de lokale partijen zit. Want ik heb me helemaal niet zo georiënteerd bij de landelijke partijen, moet ik je zeggen. Maar die hebben in ieder geval veel meer geld daarvoor. Wij, wij krijgen gewoon geen cent van de overheid. Uh, er is nu wel een lokaal kennispunt, politieke partijen. En die geven ook cursussen. En die zijn ook voor ons gratis. En onze nieuwe mensen gaan die ook volgen. Die vinden dat uh, heel interessant en, uh, en boeiend om te doen. Dus na de volgende verkiezingen, dan heb je een hele lijst waar jullie uit kunnen kiezen, hopelijk. Nu ben je
3: voorzitter af. Krijg je nou meer tijd? Of zeg je nou, ik heb een heleboel andere dingen waar ik nu meer tijd aan ga besteden. En uh, ik krijg het nog steeds heel erg druk.
5: Ja, ik ben helemaal niet iemand die, uh, die achterover gaat zitten leunen. Ik ben natuurlijk uh, huizenvee, ik ben interior decorator. Dus ik kan daar weer wat meer tijd aan besteden. Dat vind ik wel fijn. Ik ben bezig met het monument voor verdraagzaamheid. Wat ik in Amsterdam heb gerealiseerd. En... Wat is dat? Monument voor verdraagzaamheid. In Amsterdam is dat een monument wat op het Overhoeksplein bij de Shell Toren is verrezen. Het idee is om aandacht, aandacht te genereren voor verdraagzaamheid. Ik uh, ben daar nu ook mee bezig in Laren. De vergunningen lopen. Uh, iedereen is op de hoogte, geloof ik, zo langs En het idee is dan om, net zoals bij het Monument voor de Joodse Kinderen, om scholen erbij te betrekken. Om aandacht te genereren voor het onderwerp en, uh, en daar van alles rondom te organiseren. Spannend, ik had er nog niets van gehoord. Dus uh, we
3: horen nog veel van je straks, Ineke, denk ik. Dankjewel voor het interview en heel veel succes.
1: Dit is Dorps Radio
3: ja, en afgelopen dinsdag is Frit, Frits Westerkamp geïnstalleerd... als wethouder ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Hij vervangt hiermee tonstam. Frits is lid van Laros Behoud, maar woont in Alkmaar. Hij is coach lokale politiek en democratische vernieuwing... en was tot voor kort medewerker bron- en contactonderzoek bij de GGD. Eerder was hij wethouder in de gemeentes Langedijk, Hollandskroon en Bergen... De focus was en is burgerparticipatie voor hem. En dat is te merken aan het nieuwe coalitieakkoord. Frits, van harte welkom in de studio. Lara is benieuwd naar jou. Allereerst, wie is de mens Frits Westerkamp? Hoe zou je jezelf nou beschrijven?
1: Dat is een hele mooie joke. Maar allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging om hier in de studio met jou een interview te mogen hebben. Uh, wie is de mens Fries Westerkamp? Ja, ik, uh, levensgenieter, uh, familiemens, uh, verbinder, erg, erg sociaal uh, betrokken, maar ook uh, erg behoefte aan gewoon met mensen. Ik bedoel, de coronatijd was voor mij eigenlijk een ramp. Ik had erg veel last van huidhonger. Uh, uh, ja, ik vind het heerlijk om mensen te ontmoeten, met mensen bezig te zijn, uh, dat soort dingen... Uh, mag heerlijk genieten ook van in de natuur. Ik ben een, best wel een echte hiker, vooral in de bergen. Vind ik heerlijk. Dus ja, vader van vijf kinderen. Drie kleinkinderen. Oh. En nou ja, zoals je al zei, ik woon in Alkmaar. Daar ben ik ook geboren, getogen. Uit een Indische familie. Mijn ouders komen uit Nederlandse Indië. Dus ik heb eigenlijk een vrij Indische opvoeding gehad. Uh, en op een gegeven moment ben ik verhuisd naar Lange Dijk, naar Oudkarspoel. Nou, dat had je ook al gezegd daar ben ik voor het eerst wethouder geworden. Maar daar, daar heb ik ook al uh, bijna 13 jaar in de, in de politiek als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid toen gezeten. Uh, nou, en sinds kort weer terug verhuisd. Want de kinderen de deur uit in mijn eentje in een huis met vijf slaapkamers. Toen dacht ik ja ja en als ik dan ga moeten. verhuizen dan ja. toch wel terug naar mijn roots Alkmaar dus ja daar ben ik geboren getogen en uh, ik geniet altijd daar van de omgeving
3: eigenlijk zou je wethouder in Alkmaar moeten zijn
1: ja dat zou wel <laughs> mooi zijn geweest ja maar um, weet je als je uh, zoals ik nou ja je zou bijna kunnen zeggen jij lijkt wel een beroepswethouder hè, want ik heb natuurlijk al drie wethouderposten gehad um, maar voor mij moet er ook wel een klik zijn. met. Ik, ik vind allereerst een prachtig vak. Ik, ik vind het ik vind echt geweldig om te mogen doen. Ik vind het heel eervol om te mogen doen. Hè, want je, je mag je inzetten voor de samenleving. Je mag dienstbaar zijn aan je inwoners. Eh, en samen met hun allerlei dingen voor elkaar krijgen. Maar dat wil ik dan ook wel doen bij partijen eh, waar ik ook wel een klik heb. Eén met de mensen, maar ook wel met het programma wat ze uitstralen. En ja, ik denk dat als ik... En, en ik heb wel een voorliefde voor lokale partijen. En dan denk ik... Ja, en al ik maar niet. Daarbij is het ook een grote stad. Het is meer dan 100.000 inwoners. En ik moet je zeggen... nou ja Je hebt het wel een beetje gezien aan de, aan de gemeentes waar ik heb gezeten. Ik heb toch wel een voorkeur voor wat kleinere gemeenten... waar een hechte gemeenschap is die elkaar kent. Waar heel veel initiatieven zijn. en In een grote stad is dat toch anders. Daar... daar Word je continu gereden naar allerlei uh, vergaderingen met uh, in de regio, op de provincieniveau, zelfs op het <laughs> ministeries, omdat je een grote stad bent. Dat is denk ik niet mijn kop of tie. Je, dus, bent
3: een, je bent een familiemens en dat blijkt uh, dan hieruit. Denk ja, ik, ik ben zo. een mensenmens ja. en,
1: dan, uh, en dan, dan zit ik liever in een gemeenschap ja. uh, waar, waar, waar je makkelijk mensen leert kennen, waar mensen elkaar ook kennen en uh, waar je echt die uh, verbondenheid hebt.
3: Oké. Okay. Je bent ook coach lokale politiek en democratische vernieuwing. Wat ja. is dat? Ja, dat? Het is een mooie term. Er ja, ja, dat, zijn dat, altijd mooie termen, maar wat houdt het nou in?
1: Ja, daar nou ja, zit even een voorgezienis achter. Uh, toen ik uh, in Bergen wethouder werd uh, en, en daar ben ik niet lang geweest, zeven maanden. En dat had allerlei redenen te maken met dat nou ja, in mijn optiek, de politiek daar. Te gepolariseerd is uh, en uh, toch wel op bepaalde vlakken wat respectloos was. In ieder geval in de tijd dat uh, ik met mijn collega's daar het college uh, mocht, mocht uh, bezetten. Uh, toen stopte ik daar en toen dacht ik van ja, wat ga ik nu doen? Nou, je, zoals je al hebt gezien, ik heb al bij twee uh, uh, gemeentes ben ik voor een lokale partij wethouder geweest. En wat je ziet bij lokale partijen, kijk... Uh, VVD, CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 we hebben landelijke partijbureaus, we hebben landelijke partijopleidingsinstituten uh, en bovenal krijgen zij elk jaar geld voor het opleiden en trainen van hun bijvoorbeeld hun raadsleden ook op lokaal niveau, ook op provincieniveau in de eerste en tweede kamer. Daar is ongeveer, geloof ik, in Nederland 27 miljoen voor beschikbaar. Maar er zitten kleine letjes bij. Zoals natuurlijk bij heel veel dingen. En daar staat dat die alleen maar zijn. Voor leden. Van politieke partijen. Die in de Eerste en Tweede Kamer zitten. Geen enkele lokale partij. Nee. Zit in de Eerste of Tweede Kamer. Krijgt dus daar geen budget van. Nou, dat is al jaren een groot twistpunt. Hè? Want we zien gewoon al sinds jaren. Bij de verkiezingen. Een groei van de lokale politieke partijen. In het gemeentebestuur. Nu eh, bijna tikken we de. Ruim uh, zitten we over de 30%, misschien wel bijna bij de 40%. En ze krijgen geen cent voor het opleiden en trainen... van hun, wet, van hun raadsleden, van hun wethouders, van commissieleden.
3: Eigenlijk is dat heel raar. Dat is hè? schandalig. Dat, is, uh,
1: dat, werkelijk... dat wil ik niet zeggen, maar... Nee, nee, ik vind dat schandalig. Weet je, in 2018, na de verkiezingen... kwam Rob Jette van D66 met heel veel bravoure motie... om nog eens 9 miljoen extra te krijgen voor trainen, Want dat is goed, want we moeten een sterk lokaal bestuur hebben. En ook in zijn motie... Stonden kleine lettertjes. Serieus? Eerste Tweede Kamer alleen partijen. En uh, nou, ik ben geen vriend van hem, van Thierry Baudet. Maar die was de enige partij die een amendement indiende. om te zorgen dat een deel van het budget ook voor de lokale partijen. Nou, gelukkig is nu aanstaande de, wet, uh, de, de vernieuwde wet uh, op financiering politieke partijen. De, de wet op politieke partijen. En er lijkt nu eindelijk een uh, meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer te komen... die uh, budget miljoenen beschikbaar gaat stellen... om ook mensen van lokale partijen. Dus uh, wat is het gevolg? Eigenlijk een, een ongelijkheid in het uh, nou ja, kwaliteitsniveau... en dat is dus niet denigrerend bedoeld... tussen uh, raadsleden van lokale partijen... en van uh, nou ja, raadsleden van lokale afdelingen van landelijke partijen. Je hoorde het Ineke ook net zeggen. Hè? Ja, Ineke zei ja. dat ook... en. Uh, ja, dus, dus ik had toen van, weet je, ik ga een coachesbureau beginnen, uh, met name om uh, wethouders van lokale politieke partijen te kunnen uh, coachen en ondersteunen als het behoeft. Ik bedoel, ik, 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 nou, ik vind dat ik genoeg ervaring heb opgebouwd. Nou, in de coachstreek die ik heb gedaan, blijkt het ook wel dat ons, uh, de wethouders waren daarover zeer uh, tevreden met wie ik het heb gedaan. Ja, en democratische vernieuwing is gewoon mijn ding. Uh, dat is... Dat, dat zeker sinds ik een Hollands Kroonwethouder ben geweest. Waar eh, toen de vier gemeenten samen gingen. Zij heel duidelijk hebben gesteld. De raden. Hè, want die hebben als eerste bepaald of zij samen gingen. Niet een colleges of zo. Maar echt de raden. Van als we dat gaan doen. Dan willen we ook echt van meer zijn dan van hetzelfde. Dan willen we ook echt betekenisvol zijn voor onze inwoners. En vandaar dat daar dus hè, de beruchte overheid 2.0 is gestart. Waar ook de inwoner echt centraal staat. Waar je gewoon echt zegt. College, raad en ambtelijke organisatie zijn dienstbaar aan haar inwoners. Ik bedoel, elke gemeente kan dienstvreemd zijn. Hè? Ik zeg altijd maar, elke gek kan op zondag het paspoort bij jou thuis brengen. Maar dienstbaar zijn aan jouw inwoners, dat is een hele andere orde. Dat is een hele andere houding en attitude. Maar dat is iets waar ik eh, nou, eigenlijk vanaf dat ik eh, wethouder werd, altijd betrokken ben. Hè? Want we hebben eerst landelijk het... Eh, eh, de Democratic Challenge gehad, wat ook echt inwoners hebben betrokkenheid, waarover versterken het heet nu: Democratie in Actie. Ja, daar ben ik altijd bij betrokken geweest.
3: Hoe vertel je dat naar Lara? Want als ik dus kijk naar het coalitieakkoord, dan vind ik daar best wel elementen van dit verhaal in terug. Ben jij nou aangewezen om dit naar Lara te vertalen? Ga je mensen ook coachen hierin?
1: Nou, ik mag uh, de inwonersbetrokkenheid schuin bestuurlijke vernieuwing op mijn portefeuille uh, uh, hebben. Uh, en waarom ook bestuurlijke vernieuwing? Wil je echt je inwoners betrekken? Dus vanaf het allereerste begin. Hè, en ook um, een, 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 een oud collega van mij, Floris Schoonewoed, van de lokale partij Pro Brasem in Kagenbrazem. Of Pro Kagenbrazem heet het dit. Uh, die zegt altijd, een inwoner... Is de bondgenoot. En de gemeente is de partner. Dus uh, zo moet je elkaar ook, uh, ook verhouden. Maar wil je dat voor elkaar krijgen. Dan moet eerst wel college, raad en ambtelijke organisatie. Ook de mindset hebben dat buiten naar binnen mag komen zeg ik. Dus wil jij naar binnen, van binnen naar buiten gaan. Uh, of wil je buiten naar binnen halen. Zoals ik dat altijd al maar zeg. Dan moeten we binnen wel klaar zijn om buiten te ontvangen.
3: Kun je een voorbeeld geven van een eerste aanzet hiertoe? Heb je daar al over nagedacht?
1: Ja, ja we, we hebben, nou ja, dat hebben we natuurlijk. Hè, dat zeg je, uh, het, het coalitieakkoord is er. Het is wel de rode draad in het coalitieakkoord. hebben ja, lang niet alle laarders hebben dat gelezen, hè? bijna Nee, man nee, nee, niet, dus. nee, daarom niet. Maar uh, nou ja, wat, weet je, het is prachtig om ambtelijke organisaties te hebben. En die heb je ontzettend hard nodig. Die, die mensen doen ontzettend veel goed werk op basis van uitvoering. Op zich ook wel in beleidsontwikkeling. Maar je hoort natuurlijk wel eens de klacht van inwoners. Van, nou, hoe kunnen ze nou met zo'n voorstel komen? In de praktijk is iets soms heel anders. Weet je, in een gemeente zit gewoon heel veel kennis en deskundigheid. En eigenlijk maken we daar vaak als gemeentebestuur te weinig gebruik van. Weet je, ambtenaren komen met goede stukken, et cetera. Maar soms merk je dat dat... Uh, nou ja, verkeerd lopen ik. Nou, ik denk dat, dat uh, Laren, Regen, Klaar, De Brink... waar je, waar je het ook uh, met Ineke over hebt gehad... daar een goed voorbeeld van is. Ja. Dat je uh, op zich een prima voorstel. Wat, uh, nou ja, wat ik er tot nu toe van weet... Hè, want ik bedoel, ik ben er ook nog maar net... Uh, denk ik ook dat het heel goed is... dat die waterbeging er komt... Om, om toch die opvang te doen. Hè. De laatste dagen heeft er ook weer geregend veel. Uh, maar ga dan eerst gewoon met iedereen in gesprek van jongens... Hoe gaan we dat doen bij die brink? Want iedereen weet dat die brink voor iedereen hartstikke belangrijk is. Dat daar bomen op staan, dat die hele inrichting belangrijk is. Dus als je daar dan een waterbeweging onder wil brengen, ga dan eerst met elkaar in gesprek. Uh, ja, wij, wij noemen het eigenlijk even in het college. Maak dan een thematafel en nodig daar mensen van het dorp, deskundigen die daar ook kennis van hebben... Een, we hebben het al gehoord nadat die, die discussie natuurlijk losbarstte toen dat eerste plan werd gepresenteerd. Rel. Uh, 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 rel. <grijg> een ruil. Er uh, waren een aantal mensen die zeiden van ja, maar we hebben best wel alternatieven. Nou, luister daar dan ja. naar. Ga dan in gesprek met die mensen om dat soort alternatieven aan te horen. En soms kan het misschien niet. Dat, dat kan best. Dus ja, weet je, we hebben een beetje het credo. Uh, nee, niet. We hebben, een beetje, we hebben echt als, als college gezegd, we gaan stoppen. Met het ja, tenzij of nee, mits. Want dat hoor je meestal bij alle gemeentes. Ook al wil ze nog zoveel hun inwoners betrekken. Maar zeg gewoon tegen iemand. Ja, we gaan kijken of het kan. Dat wil niet zeggen dat het kan. Maar je hebt in ieder geval je intentie intrinsiek uit jezelf zeg je van ja, we gaan kijken of het kan. En als soms er regeltjes zijn die iets misschien niet mogelijk... ga dan eerst eens kijken of dat misschien omzeild kan worden... of dat je het op een andere manier kunt aanvliegen. Ja,
3: en maak het ook bekend... Ja, nee, maar wees daar... Publiceer wees ja, maar, daar ja, maar, over wees
1: daar ook over. Dus wij willen graag op een aantal vlakken... Hè, want we hebben, bedoel dat, nou ja, jij zei al... ik heb verkeer uh, verkeerde vervoer... maar ik heb ook uh, volkshuisvesting wonen... ik heb larenregen, klaar, inwonersbetrokkenheid... Bijna alles, participatie hè? Dus ik heb een aantal aardige projecten <laughs> uh, uh, te doen. Uh, maar ook mijn collega Flip de Groot... Uh, hey, economie, uh, nou ja, weet je... eigenlijk al die dingen die... die, die, die die hebben gewoon samenhang met elkaar. Ook in de portefeuilles van, de, van collega Jan van Midden. Dus wij willen heel graag bijvoorbeeld thematafels gaan maken. Als je het gaat hebben over... Het parkeren is hier een groot probleem. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de verkeersstromen. Nou, maak dan op een gegeven moment met elkaar een thematafel. Parkeren en ga dan met mensen in gesprek. Ga met organisaties. Nodig zingen daarbij uit. Bijzonder laren. Inwoners... Want er, ik, ik geef je op een briefje dat hier in Laren mensen wonen die deskundig zijn op het gebied van verkeer en vervoer. Ja, of parkeerbeleid. Daag ze uit, vraag ze aan tafel om mee te praten, mee te denken. Dan hoef je in eerste instantie niet gelijk allerlei du, dure bureaus in te huren. En soms heb je het nodig. Hè? Soms heb je gewoon een onderzoeksbureau nodig omdat je iets moet onderzoeken. Maar het is niet de eerste prioriteit. De nee. eerste prioriteit ligt bij je inwoners.
3: Wat waren je portefeuilles eigenlijk in de andere plaatsen waar je wethouder bent geweest? Nou,
1: bijna ongeveer dit allemaal. <laughs> uh, uh, nee, het, het, volgens mij is het de enige portefeuille die ik nooit heb gehad is financiën. Uh, oh, dat moet je okay. mij, nou nee, dat, dat, is, dat is iets waar ik niet heel veel affiniteit heb. Gelukkig geeft Jan van Midden dat enorm. Nee, ik heb in, in Lange Dijk uh, samenleving, verkeer, vervoer gehad, onderwijs, uh, dat soort zaken, uh, sport, dus uh, verenigingsleven. In uh, Hollands Kroon, daarbij ook nog het maatschappelijk vastgoed. Uh, nou, een beetje dat soortzelfde uh, portefeuilles, dus een paar uh, nuanceverschillen. Ja, en in Berg heb ik echt gekozen van, ik, ik, ik bedoel, op een gegeven moment merk je ook wel na zoveel jaar dat je een beetje, uh, hoe, hoe moet ik het zeggen? Uh, Sorry, op er je, is niks om te Sorry, dat, is, dat is mijn, mijn uh, Siri die af en toe praat.
0: Ik hoor ik. Dan heb ik
1: hem wel stilstaan, maar dat gebeurt soms. Dat, dat is bij Apple. Hè. Dat, dat je Siri leuk. en die hoort een woord ja. en dan denkt je opeens, ik moet gaan praten. Uh, nee, en, en ik heb voor Bergen dus uh, duidelijk gekozen om ook ruimtelijke ordening te gaan doen. En dus een beetje meer de, de stenen portefeuille. Uh, dus ja, uh, in dat opzicht, uh, de, de portefeuilles die ik heb, hè, los van bepaalde projecten die natuurlijk specifiek laren zijn, zoals laren klaar. Uh, zijn mij uh, niet onbekend. Nee.
3: Nee. Heb je eigenlijk nog iets gedaan... voordat je in de politiek ging?
1: Ja, ik ben uh, van oorsprong... IC-verpleegkundige. En in 98... Uh, ja, 99... een beetje overgang... Uh, ja, merkte ik toch dat ik... Uh, qua mijn mobiliteit een beetje stram en stijf werd. En na onderzoek bleek ik... een reuma-ziekte te hebben. En toen kreeg ik het dringend advies... om niet meer aan het bed van de IC te staan. Uh, dat, dat, daar heb ik heel veel jaren heel veel moeite mee gehad. Want ik heb er echt heel bewust voor gekozen. Het is een prachtvak. Zwaar, maar ontzettend mooi vak. En toen werd ik hoofd van de meldkamer Ambulance Brandweer in Noord-Hond-Noord. -Noord. Die waren net gefuseerd. En uiteindelijk ben ik binnen de veiligheidsregio uh, senior beleidsmedewerker geworden. Uiteindelijk voor de ambulancezorg en voor de meldkamer Ambulance Brandweer en politie. En vanuit dat ben ik ooit wethouder dus in Langendijk geworden.
3: Juist. Ja, en uh, je bent een beetje op jouw stek terechtgekomen nog. Uh, je bent bij de GGD gegaan in de coronatijd.
1: Nou ja, weet je, ik was natuurlijk dat coachingsbureau begonnen. En toen kwam dat ene beestje langs, wat corona heet. Ja. En uh, daar viel het werk weg. En het werd stil. En ik denk, ja, ik moet toch wel mijn boterham verdienen. Uh, dus toen uh, zochten ze bij de GGD mensen voor het bron- en contactonderzoek. Dus dat ben ik gaan doen. En uiteindelijk ook vaccineren. Ik heb dus ook nog uh, gevaccineerd, want ja. Dat Bedoel, kun je als
3: verpleegkundige natuurlijk.
1: Ja, en ik was wel niet meer GB geregistreerd, maar uh, ja, daar kon je ontheffing voor krijgen. Dus uh, ja.
3: Ik, ik moet helaas afronden, zie ik uh, van oh, de redactie. Oh, is het alweer ik zo? Nog, even, ja, hè? ik heb nog een laatste vraag, want ja. er zullen veel laarden zich afvragen. Uh, Laren Alkmaar is drie kwartier tot een uur. Ja. Je moet op de meest gekke momenten als ja. wethouder moet je beschikbaar zijn. Heb je een Pierre Terre in Laren?
1: Nee. Ik, denk, ook niet dat het, ik denk dat het ook niet betaalbaar was als ik misschien in Alkmaar wethouder was geworden. <laughs> en ik had er niet gewoond, had ik, had ik in twee huizen kunnen betalen. Dat is hier gewoon lang. We zijn een kleine gemeente, 11.000 ja. inwoners. Uh, maar ik vind dat geen punt. Weet je, ik heb het je al gezegd, ik hike. Dus ik ben gewend om af en toe lange afstanden te maken. En het is eigenlijk helemaal niet zo ver. Uh, en ik, ik, ik merk ook, bedoel ik met de laatste weken natuurlijk hier best heel veel al geweest voordat ik uh, wethouder ben. En ik vind het eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. En ik ben ook een, wel een ov friek Dus eh, zodra ik een beetje weet hoe alles hier raadt, wil ik eigenlijk gewoon mijn elektrische fiets op het station in Hilversum zetten. Dan kun je het mooi in die stalling doen. En dan, eh, wat ik heb gemerkt, met een uurtje ben ik met de trein, kan ik lekker rustig ondertussen werken. En hier stap ik op de fiets en een kwartiertje later ben ik op, hier op het gemeentehuis. Plus, ik weet dat je hier alles fietsbaar is.
3: Dat is helemaal waar. Tot slot geef ik jou de wandeling van Beb Moer langs alle kunstschilders. Uh, de huizen van kunstschilders die hier in Laren wonen. Je loopt graag, maar als je slecht loopt kun je het ook op de fiets doen. Ja. En uh, ik zou graag een terugkoppeling van je willen hebben hoe je hem vindt. Dat, uh, dat je bent de ik. eerste wethouder die hem krijgt. Misschien kun je het met je collega's gaan doen. En uh, ik ben heel benieuwd hoe je het vindt. Dankjewel voor het gesprek. En ik denk dat we nog veel van je zullen horen. En ik hoop je nog vaak bij de radio terug te zien. Dankjewel. Ja, voor en prima. heel veel succes, uiteraard. Dankjewel. In Laren.
1: En ik heb er ook ontzettend veel meewerken ja. aan Dorpsradio Laren. Dan zoeken we jou. Dan
2: zoeken we jou. Kijk op dorpsradio.nl
0: Ja, het Raadhuis van Laren die staat nu daadwerkelijk te koop. En belangstellenden kunnen vandaag morgen en overmorgen terecht voor een bezichtiging. En dat heeft het college de gemeenteraad laten weten. Colliers is de geselecteerde partij die de verkoop van het raadhuis begeleidt. Het bedrijf is geselecteerd uit de drie gerenommeerde landelijke makelaarskantoren die kans maakten. De verkoop vindt plaats met de randvoorwaarden zoals eerder aangegeven. Praktisch houdt dit in onder andere dat het behoud van het medisch maatschappelijk concept in stand blijft en de kiss-and-ride gewaarborgd worden in de koopovereenkomst. En daarnaast zijn de concept voor de ruimtes van het gemeentebestuur, inclusief de opslag van Klepperman, de GGD en het kunstdepot bij de verkoopstukken gevoegd. Als er voldoende belangstelling is voor de koop van het raadhuis, kunnen gegadigden tot 8 juli 2022 tot 5 uur biedingen indienen bij de notaris. En vervolgens vindt er een selectie plaats. En begin augustus kunnen zij indien gewenst hun bod toelichten en nog een finale bieding doen. Een potentiële koper wordt 15 augustus aangewezen en op 5 september kan de koopakte ondertekend worden. De streefdatum voor de juridische levering is gesteld op 14 oktober. De komende periode zal blijken of er interesse is in het raadhuis en of de afgegeven richtlijns te realiseren is. En we hebben een heel leuk nieuwtje voor de jongere luisteraars of de ouders van kinderen. De kermis komt weer naar Laren. Van zaterdag 2 juli tot en met zondag 10 juli vindt dit grote volksfeest plaats. Op dezelfde manier als vorig jaar. Dat betekent dat op het kermisterrein zo'n 20 hoofdattracties staan opgesteld. En rond de poffertjeskraam zijn er nog zo vier attracties specifiek voor de kleine kinderen en daar is de draaimolen te vinden en kunnen de kinderen ook eentjes vissen en de grote kermiszaken die staan op het kermisterrein compact bij elkaar er is een grote splinternieuwe achtbaan en de booster die kan natuurlijk ook niet ontbreken die 35 meter hoog de lucht ingaat en net zoals vorig jaar blijft de weg open hierdoor wordt het verkeersbeeld weer wat rustiger ook, de mis vindt dit jaar weer plaats op de kermis in de autoscooterbaan en die aanvang is op 10 juli om half 11. gedurende de de hele kermis is er beveiliging aanwezig. En op 3 juli opent burgemeester Nanning Mol de kermis. Naast hem staat Mr. Topop, hop -advieser. En de opening wordt weer muzikaal omlijst door een optreden van Larens mannenkoor de Spuit. En direct na opening wordt er traditiegetrouw door de burgemeester weer gratis oliebollen uitgedeeld. En volgens mij zit Gerard Kalis alweer klaar voor de Tuintips? Ja, Gerard, van harte welkom. Wat ga je ons vertellen
3: voor de Lagse tuinliefhebbers?
0: Uh, nou ja, het is
2: allemaal uh, mooi, mooi weer. Dus uh, dat gaat, uh, je ziet heel veel bijen vliegen en vlinders en dat soort dingen nog meer. Dus ja, we zullen het allemaal nou een keer hebben over de, 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 de bloemen, zeg maar, die de bijen aantrekken en de vlinders aantrekken. Dat lijkt me wel een heel goed uh, plan. Want jij, dat, is, dat is een hele goeie,
3: want uh, ook de, de eenjarige plantjes... die worden nu gepoten. De markt staat er vol mee. Bij mij in de tuin heb ik ook een paar bakken... waar eenjarige komen te staan. Ja. Wat moet je nou planten om uh, leuk gezicht op uh, bijen en vlinders te hebben?
2: Nou ja, je, je hebt natuurlijk uh, die hele grote bloemen, zoals die petunias. Maar met veel regen zijn ze heel gauw weg. Dus daar zou ik dan niet aan beginnen. Maar een geranium en een begonia... En de knolbegonia, dat zijn dingen die je toch allemaal kan aantrekken. En de ouderwetse salvia en de geranium. En of, ik bedoel, de Afrikaantjes, die doen het natuurlijk ook altijd. <lacht> en is het dan
3: voor vlinders of voor bijen? of allebei? Voor de bijen.
2: En de vlinders, dat is meer de, de, de vaste plant en de heester. En ja, iedereen kent natuurlijk wel de, de vlinderstruik. Die trekt natuurlijk altijd de vlinders aan. En dan neem dan altijd, als je die neemt, de blauwe of de paarsachtige... Zo donker mogelijk, want die trekt het meeste aan. En ja, dat is
3: leuk om te weten, want in welke kleuren zijn ze nog meer?
2: Ja, je hebt ze natuurlijk in het wit, in het roze, lichtpaars, geel heb je ze ook. Hele kleine bloemetjes zijn dat dan. En ja, je hebt natuurlijk de oude ouderwetse. Die groeit als een hele grote struik van 2,5, 3 meter. En je hebt natuurlijk de tegenwoordig de nieuwe kleinere soorten. En die worden maar een metertje hoog. Dus dat is, maar wat
3: je ook doet, neem de donkere. Wat als je, je vlinders doet, wil hebben als je vlinders
2: wil hebben, neem dan de donkere betlaja. Dat is echt goed. Dat, dan weet je zeker dat ze komen. Dat, uh, en natuurlijk lavendel. Trekt ook heel ja, veel bijen dan. Ja. Ook vlinders.
3: En moet je die plantjes dan in de zon zetten of juist in de schaduw?
2: Nou ja, vlinders vragen warmte. Dus die moeten toch wel een beetje zon hebben. Kijk, halve schaduw kan ook wel. Maar op het heetst van de dag... hoeven ze niet echt per se in de zon te staan. Maar je hebt natuurlijk die bergmotplant heb je... De, de monarda, die doet het ook goed. Dan heb je etages van bloemetjes. nou Die trekt heel veel bijen en hommels aan. Je hebt de dropplant. agistachis doet een het wat, ook goed. Een
3: wat drop Een
2: dropplant. Als je dat blad kapot wrijft, la, ruikt het naar blad. Echt serieus? Ja, nooit ja, van gehoord. Ja, 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 grijs blad heeft het. komt een beetje een grijs aardje met een roos bloemetje erin. En die, heel veel bijen, vlinders komen daarop af. Dat okay. is echt uh, geweldig. Dus, ja. oh, dan
3: ga ik een drop in de tuin zetten. Dat vind ik wel heel erg leuk.
2: <laughs> ja, aan de slootkant heb je natuurlijk de, 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 de iris, de, de, de lisdodden en ja ook de, de, de kattenstaarten. Die, die, die roze pluimen, die trekt ook heel veel uh, bijen, vlinders en dingetjes aan. Kan je ook in de tuin zetten. En de sleutelbloem in het najaar. Dat is de, zijn dat de de allemaal zeden.
3: eenjarige of, uh, of niet?
2: Nee, dat zijn wel meer de vaste planten. Oké. Okay. En die combinatie die, je dan, die ik nou net opnoemde, kan je naast elkaar zetten. Dan heb je ook een beetje afwisseling van bloei. Want ja, de zeden de, de met die grote roze schermen, die bloeit in het najaar, eind augustus. En dan heb je zeg maar een aster, een hele fijne, die kan je ook gebruiken. Die bloeit dan weer wat later, in september. En dan heb je zeg maar de lavendel voor de zomermaanden. En zo heb je een hele assortiment eigenlijk van af het voorjaar april, tot dan oktober, november. Okay. En dan kan je het hele jaar door bloemen en ja, toch uh, vlinders, bijen en andere insecten aantrekken.
3: Luisteraars, ik hoop dat je pen en papier uh, naast de radio hebt liggen. <lacht> het is wel heel veel om te onthouden. En de
2: insectenhuisjes natuurlijk, die werken natuurlijk ook.
3: Ja, werken die nou echt? Mijn zusje die heeft zo'n ding en de die heeft ze misschien verkeerd opgehangen, want er kwam helemaal niks in.
2: Ja, kijk, de meeste mensen zetten hem lekker in het zonnetje. En lekker, maar je moet hem gewoon een beetje in de schaduw achteraf hangen. En dan trekt hij okay. het meeste. Want ja, uh, insecten vragen toch wat vocht. Of een beetje vochtig. Kijk, het moet niet nat wezen. Als je een natte winter hebt, gaan er een heleboel insecten dood. Het kan beter een harde winter wezen met vorst, dan dat je een natte winter hebt.
3: Dus ja, snap ik. Nu ja, zie ik regelmatig, als ik s'avonds laat mijn hond uit, laat egeltjes lopen. Ja. Is er nog iets wat je kan doen voor de egels? Of en, juist niet?
4: Weet nou je dat toevallig?
2: Ja, ze moeten het eigenlijk nu gewoon in de zomermaanden dus zelf zoeken. Dat is het beste. En niet met dat bakje melk gaan lopen en dan neerzetten of wat dan ook. Mocht je dan wel doen, kan je wat kattenbrokjes neerzetten. Maar dat is dan het enigste. Maar en voor maar de rest. Erin. Ja, water, dat zou kunnen. Maar dat, uh, kijk, voor de vogels heb je ook waterschaaltjes. Die heb je toch ook in de tuin. En als je regelmatig sproeit, hou je er toch ook vochtigheid Uitvochtig nou, En dan
3: kunnen ze het gewoon van het gras aflikken.
2: kunnen ze het van het gras ja. afpakken, ja. Dus dat, uh, dat gaat prima. Oké. Okay. Dus, ja, ja Je hebt zoveel. Je kan vanaf januari tot aan december kan je de bloemen zeg maar, bloeiend houden. En dan elke keer bloeit er dan ook wat in je tuin. En dan heb je ook altijd insecten en vogeltjes en vlinders en bijen. Ja, en dat uh, ja, is altijd goed natuurlijk.
3: Oké, okay, nou ik denk dat er nog heel veel over te vertellen is, ja, ja, Gerard. Heel veel over te vertellen, ja. Dankjewel ja. en ik zie je heel graag volgende week weer terug. Doe en me. dan uh, moeten de luisteraars me even pen en papier naast, uh, naast de radio leggen, denk ik.
2: Gaan we het over de groentetuin hebben.
3: Oké. Okay. Dan gaan we de
2: groentetuin maken. Nou
3: ja, dat wordt heel duur tegenwoordig. Dus ja, ja, uh, je erom... eigen groentetuin uh, kan nog wel eens wat opleveren.
2: Ja, ja sla, bieslook, kruiden. Dus dat, uh, en dat heb je ook weer met insecten erbij.
0: Oké, okay, nou horen we graag volgende week, Gera. Doe me. Dankjewel voor je komst naar de studio. Ja, dankjewel. Ja, lieve mensen, we zijn weer aan het einde gekomen van het programma Groet Uit Laren. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten. Ook de gasten, bedankt voor jullie komst naar de studio en uh, jullie bijdrage. Volgende week is er weer een Groet Uit Laren. Nog een hele mooie avond. Dag.